0: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statsholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt. Og for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Hun fødte sin søn, den første fødte, svøbte ham og lagde ham i kryben, for der var ikke plads til dem i herrbæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem og de blev grebet af stor frygt, men engelen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og det, der er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Med et var der sammen med, en, med engelen en himmelsk kærskar, som lovpriste Gud og sang, Ære at være Gud i det højeste står på jord, fred til mennesker med Guds velbehag.
1: Tak fordi du vil læse for os. Jeg vil gerne fortælle jer en historie om en ganske, ganske usædvanlig juleaften. Den fandt sted den 24. december, mærkeligt nok, i 1914. På det tidspunkt, altså for lidt mere end 100 år siden, der var det, man kalder Første Verdenskrig, kun nogle få måneder gammel. Ved fronten i den her krig, der gravede soldaterne skyttegrave. De gravede sig nogle lange gange i jorden. Og så var de der i de her gange, så skød de over mod hinanden. Og så en gang imellem, så løb de op og prøvede at erobre hinandens skyttegrave. På den måde så mistede Europa en stor del af en hel generation af unge mænd, millioner af unge mænd i de følgende år. Den 24. december 1914, der stod de her unge mænd altså i en skyttegrav, og der var en pause i de, i de eventlige bombardementer der ved fronten. De her store drenge, som de var, eller unge familiefædre, som de var, de var blevet lovet, at de ville være hjemme, inden det var blevet efterår. Men nu var det juleaften, og de lå i en skyttegrav med lopper i håret. Mudder og lort til knæene og udsigt til død og død og død. Og så skete der noget helt uventet visse steder på fronten, hvor engelske og tyske soldater de lå over for hinanden i skyttegrave. Pludselig om aftenen, der slog englænderne, englænderne alarm, for de kunne se, at der blev tændt lys langs de tyske skyttegrave. Og nu tænder vi nogle lys her, imens jeg fortæller videre. Så bliver der tændt nogle lys her langs den her lille front, ikke fordi vi skal krig hinanden. Men englænderne så, hvad var det for nogle lys, der blev tændt her? Og de var på vagt, og de kiggede, og så så de noget helt vildt mærkeligt. De så, at fritserne, som de kaldte tyskerne, de blev kaldt for fritser alle sammen, fritserne de tog juletræer frem og stillede op. Den her tradition med juletræer kommer fra Tyskland. Tyskerne elsker juletræer. Og de havde så taget juletræer med selv i skyttegravene. Og pludselig så var den her mørke og kolde frontlinje, Forvandlet til kæder af levende lys og juletræer. Og så begyndte der min sanden at lyde sang. Pludselig var der en, der begyndte at synge den sang, som på dansk hedder "Glade Jul, dejlig Jul". Vi skal synge den om lidt sammen. Den sang, den begyndte at lyde først helt spinkel. Og ensom i det der krigshervede landskab, og I skal forestille jer, at der lå bjerge af døde mennesker imellem de her skøttegrave. Og så begynder den her sang at lyde midt i mørket og stilheden og kæder af flakkende lys. Og flere og flere af tyskerne begyndte at synge med. Og da de var færdige, hvad gjorde englænderne så? Tommyerne, som tyskerne kaldte dem, de klappede og hude. Og så begyndte de at synge en sang. Den var ikke helt så frem som tyskernes. Men de sang en sang. Og da de har sunget den, så begyndte tyskerne at synge den sang, som vi på dansk kalder En rose, så jeg skyde. Og pludselig, pludselig så var der en soldat, som trådte op af skyttegraven og sagde, Skyd ikke. vi skyder ikke, hvis I ikke skyder. Forestil dig lige det. I månedsvis har de slagtet hinanden. Og så er der pludselig et menneske, der stiller sig op og siger, vi skyder ikke, hvis I ikke skyder. Og tøvende, så var der nogle britiske soldater, der begyndte at kigge op. De kom helt op af skyttegraven. Og lige pludselig, så stod tyske og engelske soldater, der var i en bitter krig med hinanden og hilste på hinanden imellem deres skyttegrave. De udvekslede cigaretter og håndtryk, og der opstod en helt uventet og forbudt julefred der ved fronten i 1914. Det er en sand historie, I kan læse om den i historiebøgerne. Officerer på begge sider af fronten, de blev enige om dagen efter, at det må være tid til, at vi begravede nogle af vores døde. Og der blev så gar spillet, i en fodboldkamp, som tyskerne efter sine selvfølgelig skulle have vundet 3-2. Det her er en af de mest usædvanlige julehistorier, jeg kender. Mange steder dagen efter, ved fronten, der holdt de julegudstjenester. Og hvis englænderne ikke lige havde en præst ved den front, så lånte de der bare en tysk præst. Og hvis tyskerne ikke havde en præst, så lånte de der bare en engelsk præst. Og selvom det er helt fantastisk at stå her sammen med jer i dag og holde julegudstjeneste, og det er det, så tænker jeg, at det alligevel nok må have været et højdepunkt for en præst at stå der mellem to fronter og holde julegudstjeneste. Julefreden her, den holdt nogle steder flere dage. Men generalerne på begge sider af fronten var rasende og sendte nye officerer til fronten for at få genoptaget kampene. På begge sider af fronten her, så skød soldater de kommende dage op i luften, fordi de kunne ikke skyde dem, de lige havde stået og holdt hjul sammen med. Men generalerne de fik til sidst deres vilje, og slagterierne blev genoptaget. Og på højtidstage, resten af 1. verdenskrig, da beordrede generaler på begge sider af, eh den intensive bombardementer på alle højtidstider for der skulle ikke være nogen der skulle få tid til at tænke på jul og på fred igen. I skyttegravene under første verdenskrig der mistede mange unge mænd. De mistede ikke bare livet, de mistede også håbet. Håbet om en bedre verden. Håbet om fred. Håbet om at der findes en gud, håbet om at der findes noget godt. Og når vi ser på den nød og den sorg, som også er i vores verden i dag, og de udfordringer, vi står med som mennesker, både dem, der har ramt os helt tilfældigt, og dem, vi har skabt for os selv, så kan vi godt spørge, er der noget håb for verden? Har vi noget at håbe på? Historien om julefreden i 1914 viser, hvordan det her lille barn i krybben i Bethlehem kunne skabe fred midt i en redselsfuld krig. En fred, som hverken kejster eller generaler kunne finde ud af at skabe. Og også i dag, til os kommer det til os, at der findes et håb, som vi kun finder i den stald, hvor Guds søn kom til verden som et menneske. Gud han havde håb nok for verden til at lade sig føde ind i den. Og han kom til os på den mest forunderlige måde, som et lille barn. Han kom til verden som et lille menneske, for at kalde på os. Ligesom et lille barn kalder på os. Selv de hårdeste og mest rå og øh, ufølsomme mænd, de bliver jo blide og følsomme, når de står der med et lille i hænderne. Det er vi nogen, der har oplevet på nærmeste hold. Hvordan det kan gøre noget ved os, hvordan det gør noget ved os alle sammen. Når vi lige pludselig står med et lille bitte liv i hænderne, hvad enten det er et liv, vi kalder vores eget, eller et, vi får lov til at holde et øjeblik. Der er ikke mange, der kan være sådan helt uberørt af at stå med et lille bitte liv i deres hænder. Selv meget alvorlige men de begynder jo at sige, dig, 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 eller nå, no, eller, du har slået en prud. Det gør noget ved os. Vi bliver mildere, kærligere, sjovere. Måske er det derfor, at Gud han lagde sin søn i vores arme, fordi han ville røre ved vores hjerter. Fordi han ville kalde, mild, kalde mildhed og godhed og ansvarsfuldhed frem i os. Fordi når vi står der med et lille barn, så siger vi jo, der skal være håb for den her verden. For det her liv er kommet til verden. Der skal være håb. Det må der være. Og den julenat i 1914, der var der soldater, som så, at der var blevet lagt et barn i deres arme, og de kunne ikke skyde, men måtte synge og tænde lys i stedet for. I en verden fyldt med skyttegrave er der brug for, at der er nogen, som vil synge sang og tænde et lys. Jeg kom til at sige, at det nok måtte være et højdepunkt for en præst at holde julegudstjeneste mellem skyttegrave. Jeg tænker, måske er det i virkeligheden det, vi gør nu. For verden er stadigvæk fuld af fjendskab og frontlinjer. Mellem nationer, mellem mennesker, mellem os. Måske er dit liv i kæres, måske er tingene ikke gået, som du havde drømt om. Og vi kender som soldaterne i skyttegravene den juli 1914. Vi kan have brug for at finde våbenhvile i vores liv. Vi kan have brug for at finde fred med hinanden, fred med livet, fred med Gud. Og i vores arme, der bliver der den her nat lagt et barn. Og i modsætning til, hvad der ofte er plottet historien i, i tv-kanalernes julekalender, som nogle af jer måske har fulgt. Hvor mange har set der julekalender i år på tv? Ja, det er der mange, der har. Det er nogle sjove og nogle fine historier. Men der er plottet jo tit som regel næsten, at der er et eller andet, som forhindrer julen. Og så er der nogen, der skal klare det. Der er nogen, der skal overvinde nogle forhindringer for, at vi kan holde julen. I kristendom det er det anderledes. Julens budskab afhænger ikke af dig. Du skal ikke skabe julens budskab. Du, skal ikke, du er ikke ansvarlig for, at det bliver jul. Du kan tage imod ham, som bliver født og lagt i dine arme. Og du bliver inviteret til at lægge våbnene ned i dag og synge med. Du bliver tid til at våge træet op af skyttegraven og synge med på den sang, der begynder at lyde om ham, der blev født i kryben. Tænk at have så meget mod, at man træder op af skyttegraven som den første og siger fred. Den slags mod havde Gud, da han kom til verden uden våben. En verden fuld af konflikt og farer, men han kom og sagde fred, Gud er for jer, Gud er med jer, jeg er kommet for at stifte fred. Men vi tog ikke imod den invitation til fred, for vi er ikke altid elskelige og i vores pæne juletræ, af äh, juletøj. Vi, vi tramper ofte på kærligheden og på hinanden og på det gode og smukke. Og mennesker trampede på den frelser, der blev født i stallen. Vi fik et barn i armene, og vi hængte ham op på et kors, hvor han døde. Der var en fransk løjtnant, der skrev i sin dagbog, Julenat 1914, følgende spørgsmål. Du stakkels lille kærlighedens Gud, født i denne nat, hvordan kan du dog elske menneskene? Men Gud elskede os så meget, at han kom til os og kommer til os, sårbar skrøbelig for at leve det liv, vi skulle have levet, og dø den død, død, som vi skulle have lidt Og så siger han til dig, uanset hvor gammel du er i dag, jeg lagde mit liv i hænderne på mennesket, og nu kan I lægge jeres liv i hænderne på mig. For julen handler om, at der er født en frelser for alle de ikke elskelige, for alle dem, der kæmper med livet og med hinanden. Og håbet består deri, at der ikke er noget mørke, som Jesus ikke er gået ind i. At der ikke er nogen skyttegrave, han ikke kan løfte os op af. Og der ikke er ikke nogen død, han ikke kan kalde os ud af. Og at vi fra den her dag, hvor Gud selv blev et barn, må kaldes Guds børn. Og at vi er det. Glædelig jul. Lad os bede. Her var Gud. Vi står over for en aften og en nat, som du har gjort heldig. Den her nat begyndte at lyse, da det sande lys brød igennem og oplyste hele verden. Og vi tænder tusind julelys på den her dag. Og vi beder dig om at tænde dit lys i os. Tak fordi du havde håb nok til at komme til verden. Tak fordi du kom med glæde og fred og godt nyt til alle os, der har brug for en frelser. Vi beder den her dag for en vær, som sørger og lider og savner. Vi beder for børn og voksne, for hvem julen kun er en påmindelse om alt det, der er gået galt i deres liv. Vi beder for dem, der hører julens budskab midt i en stormfuld og svær tid i deres liv. Vi beder for alle, som har mistet en, som de elskede og som de savner den her jul. Og i vores hjerter, den nævner vi stille deres navne for dig. Og hører så nu, Gud, når vi sammen vil bede og synge glade jul, Amen. Hey Så så op og synge sidste vers en gang til. Sæl.